0: La produzione nicciana della filosofia del Meriggio si apre con un testo che poi è il capolavoro dello stesso Nietzsche, che è così parlò Zaratustra, opera che viene scritta tra il 1883 e il 1885, opera che eh, vede appunto il pensiero della maturità, opera che vede anche abbandonare Eh, Lo stile caratteristico di Nietzsche che è quello dell'aforismo, ma che invece si avvicina più alla scrittura dei testi sacri, devozionali, simile ad una pagina di diario o addirittura dei Vangeli, in cui eh, chi parla in forma autobiografica come se scrivesse un diario è un profeta, il profeta persiano Zarathustra, che eh, parla di un viaggio che lui conduce scendendo dai monti dove eh, abitualmente vive, alla città e questo viaggio descrive proprio il suo andare in città ma anche il criticare l'ambiente cittadino in cui eh, eh, ciò che abita la città è la massa, dove l'uomo l'individuo con le sue caratteristiche, con la sua creatività si perde nella massa amorfa in cui tutti sono uguali, Eh, questa massa che abita anche in maniera eh, piuttosto rumorosa la città. Ed un elemento che ricorre, eh, anche in così parlò Zarathustra, ma ripreso dalla Gaia Scienza in particolar modo, dall'Aforisma 125, è il contesto, l'ambiente del mercato. Il mercato che in qualche modo caratterizza proprio la città e fa la differenza tra la montagna isolata, eh, in cui si vive in silenzio, in pace, in solitudine con se stessi, lontano dagli altri, e la città in cui c'è questa massa amorfa che si muove prevalentemente nei mercati, dove, come abbiamo già visto nella Gaia Scienza, è pressoché impossibile trovare Dio. Quest'opera viene scritta proprio quando Nietzsche trascorre principalmente la sua vita tra Nizza in inverno, Silmalia in estate... Ed alcune città eh, o località della Riviera Ligure, come Genova, Rapallo mh, e Ruta. È un'opera per alcuni versi autobiografica, perché Zarathustra è l'alter ego dello stesso Nietzsche, quindi dello stesso scrittore, in cui però davvero eh, il pensiero di Nietzsche potremmo dire raggiunge l'apoteosi, perché eh, qui effettivamente eh, si parla dello mesh cioè del superuomo, ma per dirla con le parole del filosofo Gianni Vattimo, dell'oltreuomo, cioè di quell'uomo che ormai è riuscito a superare la fase passiva del nichilismo incompiuto, il momento della disperazione eh, che eh, lo ha preso davanti alla morte di Dio, e andando oltre il nichilismo passivo, è approdato al nichilismo compiuto, al nichilismo attivo, in cui egli stesso si pone come creatore di nuovi valori per superare il senso, il vuoto del senso, il deserto della vita lasciato dalla morte di Dio e quindi dall'assenza di tutti i valori che poi ha instaurato nella storia l'epoca del nichilismo stesso. Quindi questo oltreuomo è un eroe affermatore del senso della vita che dice sì alla vita e che è fedele alla terra. E in Zarathustra noi troviamo tutti questi elementi a partire dall'accettazione della morte di Dio per ricrearsi per andare oltre se stesso e allora se la condizione dell'uomo l'unica condizione che gli è data di vivere è il presente storico eh, l'unico contesto che gli appartiene davvero è quello della terra perché gli resta la vita terrena come sua unica realtà egli decide di appropriarsene decide di restare fedele alla terra di dire sì alla vita E eh, ehm, ci sono degli aneddoti che attraversano, così parlò Zaratustra, eh, come il funambolo e il pagliaccio, il pastore e la serpe e le tre metamorfosi. Eh, eh, Nell'aneddoto delle tre metamorfosi, eh, questi aneddoti sono quasi delle parabole, dei racconti che hanno dei significati filosofici ben precisi, che si si possono intravedere al di là del testo, al di là eh, del livello superficiale del racconto, nelle tre metamorfosi c'è proprio il passaggio dall'uomo cammello, che è l'uomo che porta i pesi, che subisce passivamente il senso della tradizione e quindi viene definito come l'uomo del dovere, del tu devi, all'uomo che invece viene rappresentato dallo spirito del leone, che diventa re della foresta, che quindi si erge a signore del proprio ambiente e che sa comunque rinunciare al dovere per affermare io voglio, ma ancora non basta per diventare oltre uomo, cioè per diventare pienamente uomo, Perché l'ultima trasformazione, l'ultima metamorfosi è quella del fanciullo, l'unico essere davvero umano in grado di dire di sì alla vita, di sorridere e quindi di esprimere questa nuova umanità fatta di valori differenti rispetto a quelli che eh, appunto ormai sono morti e che facevano parte della morale cattolica eh, finita, eh, superata, eh, tramontata con la morte di Dio. Ma questo bambino che è l'oltreuomo, che è il superuomo, che è lo Ubermensch, è l'uomo anche del futuro, l'uomo che deve ancora venire che quindi non è ancora l'uomo attuale perché l'uomo attuale non ha ancora imparato a superare se stesso.